0: Hacia dónde te guía tu corazón? ¿Qué melodía siguen tus latidos?
1: La música es el idioma de Dios y te está
2: hablando. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar a Dios a través de la música? Están, yo soy Natalia y vamos a empezar nuestro siguiente episodio del podcast con mis compañeros. Hola, hola
1: amigos, soy Paloma. ¿Cómo están en esta semana? Eh, pues por mi parte, aquí sobreviviendo. <ríe> no sé, tú, ¿cómo estás, Pato? Yo
0: muy bien también. Eh, pues no tanto sobreviviendo así como tal, <ríe> pero, pero prometo, muy bien. <ríe> Sí, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les parece que hoy vamos a hablar sobre un gran DJ que Natalia nos va a contar sobre él?
2: Sí, la verdad es que es un DJ muy famoso que tiene un nombre medio raro para mi gusto, que no sé pronunciar muy bien, pero mejor vamos a llamarle por su nombre artístico, artístico. que sería Kaigo. Entonces, este artista es un DJ y productor noruego que nació el 11 de septiembre de 1991. Y bueno, él es conocido mundialmente gracias a sus éxitos Stole the Show y Firestone, que bueno, personalmente yo creo que son muy buenos. Y si no los han escuchado, pues vayan a Spotify y escúchenlos, que ahí están. Y, pues, Caigo empezó a recibir lecciones de piano a los seis años. Él decidió empezar a hacer remixes y crear música electrónica porque a la edad de 16 años descubrió a, a Vichy. Que, bueno, él fue su inspiración y gracias a él, pues, decidió hacer esto, ¿no? Y, bueno, él ha colaborado y trabajado con muchas personas famosas, una de ellas... Selena Gómez ha trabajado con el mismo Avicii y con otros artistas, ¿no? No sé qué más tengan que decir.
0: Pues sí, él también ha hecho canciones con Imagine Dragons, por ejemplo. Es ultra, mega archi, reconocido a lo mejor más por sus canciones que por su nombre, diría yo.
1: Y, La verdad, sí, porque yo no lo conocía. Pero <ríe> ubicas las, las canciones. sí. sí. <ríe>
0: pero ubican las canciones la gente por lo regular. Digo, yo soy un super mega ultra fan de Avicii, entonces eh, pues sí, sí me gusta mucho explorar la música de Kaigo porque tiene muchas influencias de Avicii. Eh, Kaigo, de hecho, creó un álbum que se llama Golden Hours, lo sacó este año, y justo de ese álbum vamos a tomar la canción de la cual vamos a hablar hoy, que se llama Beautiful. Eh, bueno, esta canción les adelanto un poco que va a estar juntada con, eh, la, con, la, con la segunda carta de Corintios 5.16 Que es de San Pablo, como las cartas de Éfesos, eh, las de Gálatas, etc. Pero bueno, a mí me tocó hablar sobre la letra de la canción La verdad, a mí me fascinó o sea, muchísimo La primera vez que la escuché sobre todo precisamente por la letra. La letra se me hace muy buena y muy fuerte. Habla sobre la historia de una ruptura amorosa y llega a expresar muy bien lo que alguien puede llegar a sentir después de precisamente pasar por una situación tan amarga como esa. Eh, él expresa, Caigo, en esta canción lo siguiente, dice... Entonces, si, baja, si bajaba la guardia, si rasgo mi cicatrices y te muestro mi corazón, ¿soy hermoso? Si te cuento mis secretos, muestro mi oscuridad y mis demonios, dime qué ves, ¿soy hermoso? A mí, la verdad, en lo particular, me gusta más como suena en inglés, pero se me hace sumamente profundo cómo lo plantea el escenario, de que incluso alguien puede llegar a dudar tanto de sí mismo en momentos Obscuros y que no te das tu valor, que realmente no, hasta pierdes la noción de lo que vales, de lo que eres, porque todos tenemos errores, ¿no? Todos tenemos esos demonios, esa oscuridad dentro de nosotros y trabajamos día a día para lograr algo mejor. Entonces, bueno, Paloma, no sé si nos quieras compartir el pasaje bíblico.
1: Sí, eh, bueno, como Pato comentaba, es de Corintios 5, el, el versículo 16, por si quieren buscarlo. Entonces lo voy a leer, ¿ok? Dice, por eso nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. Y bueno, la verdad es que ligado con la canción, como decía Pato, habla de una ruptura amorosa, habla de una persona que se está cuestionando, ¿saben? Eh, como si realmente vale algo porque ha roto con esta otra persona, ¿no? Y entonces, pues es muy humano sentirse rechazado cuando tenemos una situación así. La verdad es que a mí lo que Dios me quiso decir a través de tanto de la canción como del versículo fue que el amor primeramente viene del corazón de Dios, ¿no? O sea, a veces uno va por ahí buscando a alguien que le diga su valor en relaciones amorosas. También lo puedes buscar de otras maneras, ¿no? Pero se da mucho que en relaciones amorosas vas buscando a alguien que te reafirme, ¿no? Que te diga que si vales, que da, va. Y a mí Dios me dice que esto es al final egoísta, ¿no? Porque no estás buscando amar a otra persona, sino estás buscando un beneficio propio. Entonces creo que va muy de la mano con esta virtud tan bonita que es la pureza de intención, que cuando tú, tú buscas una relación amorosa, inicias una relación amorosa, pues es, es por eso, ¿no? Porque tu corazón ya está lleno de amor, de un amor que solo puede llenar Dios. O sea, no importa la vocación que tengas, <risa> es, tu corazón solo lo va a llenar completamente Dios, primeramente Dios. Entonces, una vez que ya tienes tu corazón lleno, pues ya puedes ir y buscar amar a alguien más, ¿no? Pero si tu corazón no está lleno de Dios primero, pues lo que vas a buscar en otra persona es es como yo quiero, yo exijo, o sea, como necesito cariño y afecto y necesito que me reafirmes, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante cómo se relacionan estas dos cosas el pasaje y la letra de la canción de Caigo. Y no sé, Natalia, ¿tú qué opinas?
2: Claro. Claro que cuando estás vacío tú buscas llenar ese vacío con cualquier otra cosa y lo tienes que llenar de Dios porque Dios es amor, ¿no? Juan lo dice, Juan lo llegó a decir el apóstol. Y bueno, yo también relaciono esto con la aceptación, ¿no? Con que Dios te conoce con tus cicatrices, con tus errores, con todo. Y bueno, la canción dice, entonces, si bajaba la guardia, si rasgo mis cicatrices y te muestro mi corazón, ¿soy hermoso? Entonces, muchas veces nosotros le preguntamos eso a Dios, ¿no? Y pues Dios obviamente, conociendo no solo nuestros defectos humanos, sino todo lo espiritual que tenemos, Él nos acepta. Y pues claro que todo el mundo busca aceptación, incluso en las personas cercanas, pero lo más importante es aceptarte a ti mismo y, como dice Paloma, amarte a ti mismo primero para después poder amar a los demás. Porque, como dicen por ahí, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y si no tienes amor, no puedes dar a Dios y no te puedes dar a las demás personas.
0: A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que ambas dijeron. Me gustó mucho esta parte de la aceptación que dice Natalia, pues muchas veces son heridas y de hecho por lo cual nos cuesta aceptarnos, ¿no? Y de hecho yo con mi psicóloga me ha platicado que el 80% de las personas acaban en terapia por una ruptura amorosa. <risa> Entonces ahí se demuestra realmente pues la verdad de qué nos hiere, qué... ¿Qué tenemos en el corazón que nos hace falta llenar? Y nuevamente regreso a esa parte de, de Dios. Como dijo Paloma, Dios es el único que puede llenar totalmente nuestro corazón. Y yo quisiera profundizar en eso, ya que el hombre fue diseñado para amar. Pero no solo en este mundo terrenal. El hombre fue diseñado para que para la eternidad, pues, habite en el cielo. Es decir, algo mmm, eterno, algo sublime, algo que realmente ya cuando estemos en ese lugar que no sabemos con exactitud cómo es, pues ya no vamos a tener un vacío, ya no va a haber algo que nos falte y no va a haber cosas materiales. Pero lo que sucede es que están en este mundo material habiendo tantas cosas por experimentar, tantas cosas que ver, pues muchas veces se nos vende que pues con una cosa vamos a ser feliz, con la otra vamos a ser feliz, y eso me recuerda mucho, a mí me gusta mucho el business, la verdad, yo, yo voy a estudiar eso, business administration, y yo vi en un video de una conferencia muy famosa de business que había un ex creo que era Magic Johnson, si no estoy mal, y él comentaba que él nunca estaba satisfecho, que siempre quería más. A mí me dio tristeza yo, la verdad, cuando escuché eso. O sea, ponían a, a mucha gente y ponían como una frase motivacional o algo que podía inspirar a los demás. Y yo cuando escuché eso, más que motivarme, sí me dio tristeza. Porque dije, este hombre, aunque tenga... Aunque logre conseguir Amazon, Facebook y todas las empresas del mundo y todo el dinero del mundo, pues nunca va a ser feliz. Y... Y es esta parte donde entran nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, precisamente por esas rupturas. Y es por eso que el desamor es bastante pues amargo, porque es como si te echara, no solo te dice, esa persona no es la escogida para ti. te echa Si quieres de verdad profundizar qué está pasando, te echa tus verdades en la cara. Y normalmente por eso se repiten patrones o luego hay parejas que no se pueden soltar, que ya llevan estas relaciones tóxicas, porque se vuelve una necesidad de amor y esa necesidad de amor pues bien dijeron las dos es algo que Dios solo puede llenar, y para llegar a ese punto hay que tomar un salto muy muy grande, soltarse y pues simplemente rendirse
1: ante Dios. Sí, y, y bueno, a mí me, me parece también conveniente como completar un poquito lo que lo que hemos estado diciendo que solo Dios llena, creo que Dios se vale de las personas también, ¿no? Para hacerte llegar su amor. Quiero decir, bueno, no sé, en la experiencia personal de Pato y natal cómo haya funcionado en mi experiencia personal, es como pues todos tenemos errores, ¿no? Todas las personas tenemos errores. Uh -huh. Todas las personas por más que las ames, en algún momento te van a lastimar. <ríe> Triste, de verdad. Somos humanos, <risa> ni modo, así somos todos. <risa> Entonces, en esos momentos, cuando las personas que, que tú amas mucho, pues te lastiman sin querer la mayor parte de las veces. Entonces, Dios siempre está ahí, ¿saben? Pero a lo que voy es que es como un... Yo lo siento como un complemento. O sea, que Dios se vale de las personas <risa> para hacerte llegar su amor. Pero cuando a veces esas personas, por su humanidad, por sus defectos, pues no pueden llegar no pueden dejar pasar a Dios a través de ellos entonces es cuando bueno no nada más en ese momento pero es cuando se siente más fuerte la presencia de Dios ¿no? porque uh -huh. es cuando te dice ok bueno es que estas personas son humanas ¿no? no tienen un amor perfecto Exacto. pero mi amor que es perfecto y que siempre está ahí en la eucaristía en la oración todas estas cosas que hemos hablado antes en, la, en los sacramentos en la reconciliación pues uh -huh. o sea me parece muy interesante cómo, cómo él pensó en todo ¿no? O sea, pensó en los momentos en los que nuestra humanidad iba a fallar y entonces él iba a estar ahí, pero la, las demás personas te hacen llegar su amor en todos los demás momentos. No sé tú qué opinas, Nata. Pero, pero a mí me gustaría
0: agregar algo muy rápido. Uh -huh. Sí. O sea, es justamente o sea, ya que estamos hablando de Corintios, que es San Pablo, justamente uh -huh. San Pablo decía, tiene una frase muy famosa, que uh -huh. es, cuando soy débil, soy fuerte. Lo decía muchas veces y... O más que muchas veces, es muy repetida esa frase. Y sí lo recalca en alguna de sus cartas, creo que precisamente es alguna de las dos de Corintios. Y es eso. Somos seres humanos, hay que aprender que tenemos fallas, que es normal, esta parte de la aceptación que dijo muy bien Natalia. Y pues realmente también tener el valor, el coraje de... Abrir, no de abrir esa herida, pero de sanarla, de ir de frente, porque es lo que decías: muchas veces intentas llenar el amor de otra forma. Por eso a veces pasa alcoholismo, por eso. Yo digo, yo suelo decir mucho que por eso pasan los fuckboys, por eso las niñas hacen tal cosa, porque falta amor. Pues es que yo lo veo así.
2: Sí. Y, no, sí.
0: no, no y, y un poco también, ahorita ya para que comente Natalia, <ríe> a mí una vez también me quedó muy marcada esta imagen que nosotros tenemos diferentes vasos en nuestras vidas. Uno es la familia, el otro son nuestros amigos, el otro es el trabajo. Y que pues, es bien difícil tener todos los vasos llenos, porque llenas uno, con, la, con una jarra vas llenando cada vaso. Y a lo mejor uno lo llena dos tercios, a lo mejor el otro sí lo llenas todo, y lo vas cambiando, ¿no? Y es un poco difícil mantener el nivel. Pero dijeron en esta plática que tuve, que imagino que si esa jarra pues la basamos en Dios, realmente no en nuestros, no en nosotros mismos, no en cosas tan terrenales, entonces esa agua pues realmente es infinita y va a desbordar. Ese vaso de Dios, si está lleno y lo sigue llenando, va a desbordar y va a llenar los otros vasos. Entonces sí, ¿qué nos puedes decir Natalia?
2: Sí. Hablando de la frase que dijiste, que es, si soy débil, soy fuerte de San Pablo, si no me equivoco, uh -huh. pues a mí se me ocurrió otra frase, ¿no?, que la relaciono, que sería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces, pues, más que nada aceptar que nosotros somos débiles, que siempre caemos, vamos a estar cayendo constantemente, pero tenemos que dejar de entrar ese amor, que nos levante y dejar entrar a Dios en nuestra vida, ¿no? Sobre todo por medio de la gracia, es por donde nosotros vamos a fortalecernos.
1: Sí, sí justo. O sea, dejar que Dios nos levante de estas rupturas amorosas que yo creo que al 99% de la población nos, nos ha pasado. Todos hemos tenido nuestros momentos de ya me rindo con los niños o me rindo con las niñas porque o sea, ya pero Dios siempre nos levanta ¿no? siempre nos dice pues tira para adelante mijo, tira para adelante porque tengo cosas, cosas muy mejores. buenas reservadas para ti en el tengo
2: un novio o novia mejor para ti
1: sí, exactamente exactamente, o sea como muchas veces siento que el apego no te deja ver ¿no? o sea que esa persona realmente no era para ti, o sea tenían objetivos diferentes o valores centrales diferentes, y pues el apego muchas veces no te deja ver no que, que no, hijo, o sea
2: eso
0: no <ríe> es que hay veces muchas
1: veces siento yo
0: nos enamoramos por lo que la gente hace más que por lo que es la gente uh -huh. yo tengo una imagen bien marcada que justo estaba pensando ahí de pues, ¿por qué me llegó a gustar tal persona? ¿no? Y yo decía, me sentí como en iCarly hay un episodio <risa> que era una serie que pues, veíamos de, bastantes de mi edad, todo mundo de mi edad la veíamos, era muy chistosa. Eh, hay un personaje que se llama Gibby, y que, o era Fred, no me acuerdo, pero uno de los hombres quería conquistar a una niña. Y a la niña le gustaba mucho el jamón serrano, algo así. Y, y pues Gibby, digamos, si era Gibby, no sé si era Freddy o Gibby. era...
1: El... No, no me acuerdo quién era
0: la verdad no, no. pero digamos no, no que es Gibby
1: <risa>
0: Gibby iba y le llevaba jamón cerrando todos los días a la niña, todos los días y así, la, y la niña se hacía como la que, pues que quería jamón, ¿no? o sea, pues, pues pero no estaba enamorada y el Gibby bien enamorado y es un poco pues lo que a veces pasa o sea, a veces, o sea, a veces, te, o sea, a veces no te enamoras de la persona, si no te gusta más bien lo que hace y es donde cae ese egoísmo, y muy bien lo dijo Paloma, son estos valores centrales eh, en lo que uno se tiene que fijar realmente cuáles son los planes de vida, conocer a la persona. Muy bien, yo de hecho estaba viendo una, vi una película hace poquito, híjole, se llama, es una de baile que está en Netflix, no me acuerdo muy bien, pero lo estaba viendo con mi prima justamente, y que eran un, un, una niña que quería entrar a una universidad, y que la única manera era bailar, ¿no? Entonces se encuentra un tipo que era súper bueno para el baile, pero que ya no competía, y literalmente, pues, que Se vieron seis, siete veces en la película. Pues a la primera se conocen, a la segunda ya pues, medio se ve algo, y a la tercera ya pues, pasa la magia, por así decirlo, ¿no? <ríe> eh... Pues también la sociedad te vende eso, en todo, o sea, hoy en día en todos lados, conoces a alguien, va a ser el amor de tu vida, así, tiene una cualidad bonita, es guapo, te habló bonito, ya, ya listo, ya la hice, ya, y te venden como si la soledad fuera algo triste, que si no estás completo, o sea, muy bien lo han dicho que que tú no eres una media naranja que tú eres una naranja completa y que tú estás destinado a estar a lo mejor con otra naranja o otra sandía o otra manzana y hacen jugo no este pero pero vaya es que es muy importante recalcar todo esto porque lo vuelvo a decir en la sociedad se nos vende tantísimo esa idea y y con las generaciones actuales teniendo tanto acceso a todas, a todas estas cosas, y las plataformas subiendo tanta información así, tan falsa, o sea, mi, mi prima y yo estábamos como ¡ah! ¿no? Este, yo quería ver una película de risa, no le están de los besos, ¿no? O sea, es lo que decíamos. Y, y, y pues pasa, o sea, de verdad, lo, yo lo he visto en varias niñas, o sea, que no pueden estar bien, si no están hablando con un niño, si, incluso niños, o sea, incluso colaboradores que fueron conmigo, me presumían su ganado, o sea, ¿sabes? <ríe> o sea, colaboradores. ¿no? O sea, es algo, también hay que comprender que si no profundizas, si no agarras al toro, al toro por los cuernos, entonces nunca vas a sanar eso y vas a estar dependiendo de esas cosas. Y es lo importante. Y de hecho, a mí, ya para, perdón, me extendí en esto, <ríe> pero les quería comentar que hay un personaje en la historia llamado Mark Twain, ¿no? Que escribió, pues, eh, Moby Dick, por ejemplo, ¿no? Y todo. Pues escribió muy buenos libros, ¿no? Y él se caracterizaba mucho, 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 mucho por su humor. Y él solía decir que. <ríe> que pues Dios creó al hombre porque estaba decepcionado del chango. Eh, y, y él decía, lo veía todo con humor, todo, todo, todo. O sea, sus fallas, las de los demás, los veía todo con humor, era impresionante. Y él decía, bueno, yo soy un gran tonto, soy un tonto sublime. Sin embargo, soy el tonto de Dios. Y todos sus trabajos deben de ser contemplados con respeto. Eso decía Mark Twain, entonces me parece algo muy wow. muy padre, <ríe> muy bonito. Y también tener paciencia en sanar tus heridas, no van a sanar de, de una semana para la otra. Es algo que tienes que profundizar un buen, porque son profundas. Hay diferentes tipos y es algo muy importante. <ríe> no sé, ¿qué opinen?
2: Sí, de hecho pues sí te venden las relaciones súper color de rosa, ¿no? En la tele sale que se conocen dos días y ya se van a casar y son felices para siempre y no hay ningún problema nunca y todo es mágico. Y la verdad es que todo esto es falso, ¿no? Siempre hay problemas, pero el chiste es sobreponerse a los problemas, como dice Pato, enfrentarse a ellos juntos ¿no? y pues con Dios, obviamente, siendo tres, ¿no? Y bueno, hay una historia que yo estaba viendo en el canal de una consagrada que se llama Verónica Brunkow, que vean sus, sus historias de amor, tiene un canal, invita a muchas parejas y pues es muy bueno. Y esta historia se trata de una mujer que, que le pide muchísimo a Dios por su futuro esposo y le dijo a Dios de que características específicas, ¿no? Yo lo quiero con ojos azules, que sea buena persona, que sea trabajador, que sea así, Ajá. así. Y bueno, la, el chiste aquí está en que ella no escoge características físicas solamente, sino que también escoge características internas, características espirituales. Como por ejemplo, que sea un buen cristiano, que ame mucho a Jesús y a María más que a mí y que sea bueno con mis hijos por poner un ejemplo en que tú no sabes cómo va a ser tu futuro esposo o no sabes de dónde va a salir ese futuro esposo que tú vas a tener el chiste es que había un, un chavo que era como su primo anterior y pues empezó, no sé a hacer cosas para enamorarlo y luego él se enamoró, se enamoraron y pues fueron muy felices y siguen casados ahorita y ellos tienen a Dios muy, muy, muy presente en sus vidas, y bueno, pues en su luna de miel, ellos consagraron a Dios, pues, su unión, ¿no?, su unión completa, y se tardaron siete, o sea, siete días estuvieron sin unirse, porque consagraron su matrimonio a Dios y a la Virgen, y todo lo hacían por Dios y por la Virgen, y pues eso se me hizo demasiado bonito, porque en un matrimonio, porque el matrimonio es de tres. Exactamente. Tengan en cuenta, no solo es de dos, porque si solo es de dos, se va a hacer muy difícil y el matrimonio se va a acabar. Entonces, tienen que donarse ustedes, a ustedes, a sus parejas y a Dios, ¿no? Y dejar que Dios los aconseje y les dé la gracia para enfrentar todas esas dificultades.
1: Sí, justo, y bueno, creo que ya ustedes hablaron perfectamente de lo que hace Hollywood con nosotros, <ríe> porque sí, mucho, la verdad es que muchos de nosotros llegamos a los que a los 15 años, a los 16, viendo puras películas de ro, o sea, como románticas, como esta que dijo Pato, de que a la tercera cita ya, o sea, sabes que es el amor de tu vida, ya este incluso consumas el matrimonio inexistente, o sea, todo, ¿no? <ríe> Entonces, pues a mí se me hace muy interesante, leí un libro hace un par de semanas que se llama El poder de los introvertidos. Y entre otras cosas, está muy bueno para quien sea introvertido y también para quien, no, para quien sea extrovertido también, porque está muy bueno. Hablan sobre esta, ¿cómo decirlo?, reforma social que sufrió Estados Unidos en los años 40 más o menos, un poquito antes, entre los 30 y los 40, en donde se dejó de ver hacia adentro para ver hacia afuera. ¿Qué quiero decir? O sea, que era más importante la imagen que tú reflejabas hacia otros de lo que era era tu interior realmente, ¿saben? Entonces empieza toda esta onda pues estadounidense de la personalidad de lo que vende, de si tienes si eres un vendedor, o sea, para ser buen vendedor tienes que ser como alegre, positivo, tienes que llamar a la gente, tienes que ser carismático, todas estas cosas, ¿no? que incluso hasta nuestros días nos vienen afectando y creo que particularmente en cuestión de citas es ahí en donde todo todo se va al caño <ríe> porque como decía pato nos fijamos mucho en la personalidad entre comillas justamente por esta cómo decirlo pues por esta creencia heredada que está en nuestra sociedad y no nos damos cuenta de que existe ¿eh? o sea alguien te tiene que venir a decir oye existe esto porque si no no te das cuenta entonces en lugar de fijarnos en los valores, en cómo es la persona por dentro, ¿saben? Justo como dice la segunda carta de Corintios, la que estamos leyendo hoy, de, de ahora en adelante ya no conoceremos a nadie con criterios puramente humanos, ¿no? Entonces, es decir, no vamos a ver nada más la personalidad <ríe> y el, el carácter físico, pues. de la persona, o sea, cómo, eh, o lo que hace, ¿no? <ríe> o lo que hace, como dice Pato, me está remedando ahorita, por eso no me río,
2: <ríe>
1: como dice Pato, sino ver, realmente cuáles son los valores de la persona. Y eso quiere decir que muchas veces me daba, a mí me, yo me estaba botando de la risa con lo que aquí estaba contando Nata, de ese testimonio de esta mujer que decía como de, no, pues quiero que tenga ojos azules, quiero que mira a tres metros y que tenga muchísimo de <ríe> Creo que me estaba botando de la risa, o sea, porque que... la verdad es que muchas veces, muchas veces los valores los encuentras en las personas que menos te imaginas.
2: No, sí, al final sea, digo, pero
1: también viéndolo
0: como de un punto más humano, digo, pues es normal, ¿no? O sea, cualquiera, o sea, pues a mí, si me dicen, no, pues te quieres casar con Scarlett Johansson, no, pues, pues quién, a ver, ¿qué, qué hombre en el mundo va a decir que no, a, de primeras, ¿no? O sea, o sea, voy, o sea, viéndolo desde un punto muy humano, viéndolo desde un Miren. punto muy humano. Pero, sí, o sea, claro. sí, claro o sea, o, sea, o sea, es normal o sea por decirlo así, es un poquito remontando, o sea, todo mundo quiere amor y pues todo mundo quiere que su novio sea guapa, que su novia sea guapa que su novio sea guapo, o sea hay cosas pues meramente pues naturales, ¿no? y luego ya con Puro. el tiempo pues uno se va dando cuenta que es más importante otras cosas, que no es solo que tenga una carita bonita y que escriba lindo ¿no? o sea
1: Claro, o sea, es, es, es un sentimiento superhumano ¿no? de, de querer que tu novio o tu novia sea, sea como lindo que sea algo como guapo o guapa o, sí, bueno, ya me entienden ¿no? pero a lo que oí es que es algo que no dura o sea obviamente para una relación tiene que existir como este componente de, de me atrae físicamente pero no es lo más importante no, o sea no pero, es pero naturalmente es, es un complemento es un todo ¿no?
0: Sí, 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 pero, o sea, naturalmente, pues, o sea, o sea, digo, si tú ves dos mujeres y la mujer A te parece más bonita que la mujer B, pues le vas a ir a, o sea, vas a ir a por la mujer A, digo, o sea, sí, ¿no? O sea, claro, es normal. Claro, claro,
1: pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, pues no puedes estar tampoco cerrado a la mujer B, ¿sabes? No, no, no. no
2: pero, pero, pero de de primer,
0: o sea, pero no tiene naturalmente... Valor. No, no. no, o sea, estoy de acuerdo, o sea, a lo mejor después te das cuenta que ay, que la mujer B era el amor de mi vida. Pero de primeras, o sea, por ser humanos, pues, pues, pues te, o sea, al menos como hombre, yo te puedo asegurar. que si hay no, tres sí. mujeres, vas a, vas a buscar que la que sea tu novia, al de primeras, va a ser la que está más guapa. Es sí. así.
2: Y sí es, así es.
0: Sí, o sea, y vas aprendiendo. O sea, ya después eso te va dando experiencia. Y a lo mejor ya te das cuenta que, pues, o sea, que sí está padre llevarle jamón serrano y así, pero pues. Realmente tienes que buscar ese amor que mereces, ¿no? No tanto, no tanto en un aspecto físico o, o que hace tal o tal. O sea, más en, en realmente el amor, el tiempo que esa persona pues te pueda brindar. O sea, realmente, ¿qué buscas tú en otra persona? Pero en ese tiempo que todavía no la encuentras o que estás en una ruptura amorosa, pues también trabajar en ti porque no es solo yo espero, es yo también que voy a dar, ¿no? Eh, pero siento que nos podríamos alargar más, pero tal vez ya sea un buen momento para sacar conclusiones.
1: Bueno, pues yo me quedo con, a mí me gustó muchísimo lo que dijo Pato de Mark Twain, de que o sea, pues sí está bien que uno es, es uno es humilde, pero uno también tiene que respetarse, ¿no? O sea, dentro de esta humildad, que la verdad es que yo estoy impresionada con María, o sea, sí. trato de ser Mariana. Sí. Estoy súper impresionada porque pues ella además de ser muy humilde sabía su valor, ¿no? Sabía cómo la había creado Dios. Entonces, y creo que esta es la humildad perfecta, ¿no? De, ok, sé, sé mi lugar pero ni para arriba ni para abajo. Entonces, la verdad, yo me quedo con eso de hay que trabajar, creo, sobre todo la humildad cuando estás soltero y todos tenemos un valor, un destino y Dios sabe. Dios sabe para dónde, para dónde tira nuestra vida, hay que confiar en él antes. Y yo me quedo con eso. Muy bien.
2: Muy bien. Bueno, yo la verdad me quedo sí con la humildad de que hay que ser humildes, pero pues hay que tener buena autoestima y reconocer nuestro valor y aceptarnos a nosotros mismos, sin importar cómo quede esa ruptura, ¿no? O sin importar lo que alguien te diga. Porque muchas veces las personas no juzgan el libro por su portada, ¿no? O muchas veces ni te conocen bien y ya te están juzgando y diciendo que tú no vales, que tú eres así. Y muchas veces nosotros nos la creemos, ¿Por qué? Porque no sabemos nuestro verdadero valor como hijas de Dios, no nos sabemos hijos de Dios y pues eso de entrada nos da un valor que no se puede calcular, infinitamente grande. Entonces ¿tienes? yo me quedo con que ustedes se tienen que aceptar a sí mismos tienen que ser humildes y reconocer sus limitaciones y reconocer su pequeñez. Y pues amar a todas las personas incondicionalmente, que muchas veces es difícil, pero imitando a Diosito y a la Virgen María, siguiendo su ejemplo, pues podemos llegar a hacerlo, ¿no? Y no criticar a las personas por su apariencia o sin conocerlas bien y pues no sé, ¿con qué se quede patito?
0: Bueno, yo también los invitaría que sí, que como dijo Natalia, que hay que aprender a visualizar nuestra pequeñez, pero también, la humil y ser humildes precisamente, pero también la humildad es saber reconocer precisamente que eres, si eres pequeño, en comparación ¿no? con todo lo que hace Dios, pero también Dios te dio talentos, dones, y por eso eres hermoso, como dice Caigo. Me gustaría terminar eh, pues, leyendo una parte que yo escribí para, la red, para el podcast de hoy. Dios no nos conoce únicamente por, criterio, por criterios humanos. Su sabiduría va más allá de aquello que podemos imaginar, los seres humanos somos muy complicados y estamos en constante evolución, puesto que cada día ofrece nuevas maravillas y experiencias, de las cuales nosotros aprendemos consciente o inconscientemente. Es normal no sentirse bien en ciertos momentos. No todo en esta vida es hermoso, como el desamor, pero sin duda de cada reto, obstáculo e inquietud podemos sacar algo hermoso. Y muchas veces necesitaremos una ayuda mucho más grande que una ayuda humana, porque sin Dios no somos capaces de nada. Y es momento de abrir estas cicatrices y enfrentarnos a esa oscuridad, esos demonios que existen en nuestro interior, para que Dios nos permita ver la belleza inigualable que habita en cada uno de nosotros. Bueno, pues con eso cerramos el episodio de hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos otra vez. Esperemos les haya gustado. Los invitamos a seguirnos en Instagram, es hard rc y esperemos que nos escuchen el próximo sábado igualmente. También subimos varias reflexiones al Instagram, eh, que esperamos les puedan ayudar mucho, y por favor ayúdenos a difundir este podcast.
1: Adiós, amigos, estén a salvo y usen su cubrebocas, por favor no salgan mucho, todos queremos que se acabe la pandemia gracias, ya, era todo lo que quería decir
2: sí, muchísimas gracias y sí, por último hagan este ejercicio y por favor vean todas sus cualidades piensen en todas sus cualidades y en el valor tan grande que tienen como hijas de Dios muchas gracias y gracias. nos vemos pronto adiós bye, bye. Bye.